1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وباساءه آل هذا الحديث فيه ان هؤلاء الثلاثه ليس عليهم قطع يد اذا اخذوا المال بهذه الطرق فلا تقطع والديهم لأنهم لا تتحقق فيهم صفة السرقة، الأول القائد، القائد يعني في الأمان، يعني يكون إنسان تودع عنده أموال لحفظها، ويأتمنه صاحبها عليها فيأخذ منها، هذه خيانة فذلك مثلا ولي اليسير الذي يقوم على حفظ أمواله فيأخذ منها بغير حق هل تعتبر فيها قال الله تعالى <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تقونوا الله والرسول وتقوموا أماناتكم وأنتم تعلمون وهذا العمل محرم. هذا العمل محرم شديد التحرير ولكنه لا يجب القطع لأنه لا ينطبق عليه شرط السرقة لأنه لم يأخذه من شرس وإنما أخذه من عنده وأمانته لا تقطع يده لأن صاحب المال قد إئتمنه وأعطاه إياه ولم يذهب هو إلى المال ويحتال عليه ويأخذه من صاحبه سرا خفية وإنما صاحب المال هو الذي جاء بالمال إليه هذا آه يضمن ما, ما يضمن ما قاله اذا علم واذا لم يعلم فان هذا بينه وبين الله فيجب عليه ان يرد ما اخذه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قال على عليه الصلاه والسلام على اليد ما اخذت حتى تؤديه فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع مع أحد ويؤدي الأمانة إلى إلى صاحبه، وأما أنه يجب عليه لكن يشكل عليه الحديث الذي مر في قصة المخزومية أنها كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها مع أنها مؤتمنة على العارية أي وقالت فيها قالوا هذا خاص هذا خاص بالعارية فقط فجاهدوا العارية تقطع يده عند الإمام أحمد وأما غيره من الخونة فلا تقطع يده هذا عند الامام احمد واما عند الجمهور فلا تقطع يد جاهده العاريه لانه خائن فيدخل في هذا الحديث ويبقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يدها لا من اجل الخيانه في العاريه وانما من اجل انها تسرق اي تجمع بينها تسرق وتقول بالعالية فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها للسرقه لا للخيانه للعاريين هذا هو يراوي الجمهور أما الإمام أحمد رحمه الله فيأخذ الحديث على ظاهره ويقطع جاهد العاري عملا بالحديث وقال هذا الحديث ليس هناك شيء يدفعه هذا الخائن الثاني المنتهى. منتهب الذي ياخذ المال بواسطه الغاره على صاحب يغير على صاحبه فياخذه منه بالقوه مثل ما كان قبائل العرب في الجاهليه ينهبون الاموال وكذلك كانت البوادي يغير بعضها على بعض الى عهد قريب اذا فتر الحكم في هذه البلاد تعود الأعراب إلى عادتها فتغير على الناس وتأخذ أموالها إن شاء الله نعم هذا هو المنتهى من النهبة وهي الأخذ بقوة هذا لا يقع لأنه ليس سارقا أخذ المال مجاهرة فهذا يدافع أما السارق فعلمت المدافعة لا لأنه يأتي خطية أما هذا فيأتي جهارا فيدافع وإذا أمسك إذا أمسك فإنه يجرى عليه حكم قطاع الطريق يجرى عليه حكم قطاع الطريق الذي سيأتي لكنه لا يكون سارقا ولا مختلس، والمختلس هو الذي يأخذ المال من صاحبه خفية، يأخذه من صاحبه خفية، إذا استغفله إذا استغفل صاحب المال أخذه، هذا لا قطع عليه أنه لا يعد سارقا، لأن صاحب المال يمكنه أن يدافع عن ماله ويجب عليه أن ينتبه ولا يُهمِل فإذا اختلس منه شيء كان التفريط منه هو كان التفيض منه هو لأنه إن كان عن وأن يدافع عن ماله وليس معنى ذلك عندما أخذه المختلس ينهب هذا بل لابد من إرجاعه إلى صاحبه ولا بد من تعزيز المختلس انما الكلام في القفص الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قطع أنا خاص بالقطع واما انه اتخذ معه بقيه الاجراءات الرادعه فلا بد منها نعم
0: وعن رافع بن خديجه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان
1: قال الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر ثمر معروف هو ثمر الشجر كثمر النخل والحلف اذا كان على على الشجر فاذا جاء احد واخذ منه على الشجر لا يقطع لأنه غير محرز يعني الشجر غير محرز فلا يقطع ولكن يعزر ويغرم المال الذي أخذه هذا هو الثمر والكثر هو, هو الجمار وقيل هو طلع النخل أول ما يظهر فإذا أخذ منه أحد فلا قطع عليه لأنه غير محرز، و لكن يعذر لتعديه لتعديه على على ملك الغير يعزق والقطع لا يقطع لأن
0: هذا غير محرز، نعم، وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أُتِي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال, الله الله متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا أخرجه أبو داود والنفق له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات
1: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بنص والنص والسالح فاعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ادخالك اي ما اظنك سرق يلقنه صلى الله عليه وسلم الانكار ولكنه اصر على الاقرار فلما اصر ولم يقبل التلقين امر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده فهذا الحديث فيه مسائل المساله الاولى ثبوت السرقه في الاقهار. السرقه تثبت يا امرين، الامر الاول شهاده عدلين، اذا شهد عدلان عليه بالسرقه ووصفاها فانها تقطع انها قامت الليلة عليه. الامر الثاني الاقرأ، اذا اعترف على نفسه انه سرى انه تقطع يده. لاعترافه ولكن الاقرار هل يكفي مره او لا بد من مرتين عند الحنابله لا بد من مرتين ولا تكفي الاقرار مره لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطعه للاقرار مره حتى كرر كرر الاقرار واعترف دل على انه لا بد من الاقرار مرتين انا عند الامام احمد والجمهور يقول يكفي مره اعترف مره انه يكفي <تصفيق> ثانيا في الحديث دليل على انه يلقن على ان المعترف بالسرقه يلقن الانكار جرا للحد عنه ولانه ربما يعتقد ان فعله سرقه وليس بسرقه مثل الذي يعترف بالزنا ربما يظن إن, ان كل شيء من الحرام مع المراه انه زنا كاللمس والنظر والقبله وغير ذلك فيكفر عليه طلب الاعتراف حتى تزول الشكر وهذا مثل ربما انه يظن في كل تقديم مال كل من اخذ مالا بغير رضا صاحبه يكون سارقه ليس الامر كذلك ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف اي ما اظنك سرقت ربما انه اخذ المال بغير السرقه هو ظن انه سرقه فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه لتزول الشبهه ولا يبقى الا صريح السرقة ويزول الاحتمال فينبغي للحاكم إذا اعترف عنده أحد بالسرقة أن لا يستعجل بالحكم عليه حتى يستبرح ويكرر عليه فإن تطابقت اعترافاته فإنه يثبت عليه وإن اختلفت اعترافاته إنه لا يطبق عليها الحد لأن الحدود تدرى الشبهات المسألة الثالثة فيه أنه يلقن التوبة أنه يلقن التوبة بعد تطبيق الحد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جئ به بعد قطع يده امره بالتوبه الاستغفار استغفار دل على ان السالف يلقى التوبة والاستغفار ثم لما تاب واستغفر دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات اللهم تب عليه اللهم تب عليه اللهم تب عليه ودعوه الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابه جل على انه يلقى له التوبه والاستغفار ولا يترك يذهب بل يطلب له التوبه والاستغفار من اجل ان لا يعود في مثل هذا الشيء ولاجل ان لا يبقى عليه ذنبه وجريمه وعلى ويدل الحديث على توبه صاحب كبيرة على سارق والسرقه كبيره كبائر الذنوب إذا تاب العبد منها تاب
0: الله عنه وغفر له. نعم. <تصفيق> واخرجه الحاكم من حديث ابي هريره رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده هذه
1: الرواية فيها زيادة زيادة أمرين الأمر الأول توكيل في إقامة الحدود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به فقطعوا ففيه أن ولي الأمر يوكل من ينفذ الحد ولا يلزم أن يباشره بنفسه وكما في قصة العفيف قال اغدو يا أونيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت ترجوها هذه التوكيل في إقامة الحدود هذه آه مسألة مسألة الثانية أمر بحسن بحسمه يعني بعد القطع يحسم بشيء يمنع نزيف الدم يحسم بمادة تمنع نزيف الدم ولا يترك ينزف الدم إن هذا خطر عليه وكان في الزمان الأول يحسن بالكي وذلك بأن يغلى زيت ثم تغمس يده فيه من أجل أن تنسك أقواه العروق فيتوقف يعني يتوقف الدم والآن الوسائل الطبية الآن الوسائل الطبية فيها غنى عن الكي. فيحضر طبيب مختص ويحسم العروق بما استجد من المواد التي تمنع مزيف الدم. فدل على ان السارق اذا قطعت يده لا يهمل ويترك يتضرر وانما يعمل معه ما يبقي عليه صحته وحياته يعالج وهذا هو الواقع والحمد لله ذلك اذا قطعت يده يعالج حتى يشفى ولا يفرق
0: نعم وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد رواه النسائي وبين انه منقطع وقال أبو حاتم هو منكر
1: هذا فيه أن السالب لا يغرم
0: إلا أقيم لا يغرم المال
1: الذي أخذه إلا أقيم عليه الحد فليكتفى بالحد ولكن الحديث لا يحتج به لأمرين أولا أنه منقطع والمنقطع هو الذي سقط من سنده راغ إذا سقط منه وسط السند راوي فانه يكون منقطعا وان سقط راويان فاكثر يسمى بالمعضل هذا في وسط السند وان كان السقوط من اعلى السند هذا يسمى بالمسلم أما لو سقط اسم الصحابي رواه التابعي عن الرسول فان هذا يسمى بالمرسل وان كان سقوط الراوي من اول السنه هذا يسمى بالمعلق يسمى بالمعلق هذه علل السنه اما الارسال واما الانقطاع واما, وإما التعليق واما الاعضال كلها افات من افات السنه وهذا الحديث فيه آفتان في سنده آفتان، أبا الأولى أنه منقطع، لأن إبراهيم رواه عن جد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وإبراهيم لم يدرك جده أو منقطع، والآفة الثانية أنه منكر، يعني غير معروف عند المحدثين، هذا الحديث غير معروف عند المحدثين وعند الحفاظ أو منكر. فلا اذن لا يحتج به والا لو صح فانه يدل على ان السارق اذا اقيم عليه الحد لا يغرم المال الذي اخذه ولكن الحديث لا يحتج به والسرقه يتعلق بها حقا حق الاول حق الله سبحانه وتعالى وهذا يكون بقطع يده نتال من الله حق الثاني حق صاحب المال قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال عبري المسلم الا بطيبه من نفسه فلا بد من الامرين لا بد من القطع ولا بد من تغريم المال ان كان موجودا يرد على صاحبه يعني وان كان غير موجود فانه يضمنه بمثله ان كان عبريا او قيمته ان كان متقوما كسائر المتلفات. ولا يخرج هذا عن القاعده وعن المتلفات فيضمن المال سواء كان موجودا او كان ثالثا لانه فوته على صاحبه ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه.
0: نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَةَ فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم
1: هذا الحديث في الثمر عن يعني ثمر النقل أو ثمر العنب فيه ثلاث مسائل. مسالها الأولى إذا كان الثمر على رؤوس الشجر إذا كان الثمر على رؤوس الشجر ثم جاء شخص وأكل منه بفيه فقط هذا لا شيء عليه هذا من حق الله هذا من حق النار إذا لم يكن الثمر محرزا بجدار أو بحارس إذا كان ليس عليه جدار يحفظه وليس عليه حارس يحرسه فلا بأس أن المار يأكل منه بفمه فقط فلا يأكل منه شيء ويكون هذا مجانا أكل منه بفيه فلا شيء عليه أما إذا كان محرزا إذا كان محوطا عليه بجدار أو عنده حارس فلا بد من الاستهلال لأن هذا يدل على أن صاحبه لا يسمح إذا أحاطه أو جعل عليه حارسا هذا على دليل على أن صاحبه لا يسمح للمارة أما إذا كان ليس عليه جدار وليس عنده حارس هذا دليل على أن صاحبه يتسامح في أن المارة يأكلون منه هذه مسألة، المسألة الثانية إذا كان الثمر على الشجر ومر به أحد وأخذ منه في قبنته والقبنة هي الكيس الذي يكون في الثوب أخذ منه في قبنته فهذا لا يجوز له هذا لا يجوز له حرام عليه لأنه يعني غير مسموح به فهذا يؤدب ويغرم يغرم ما اخذه وَيُعَزَّرْ يُعزَّرْ لتعبيه واقميه مال الناس بغير اذنه لكنه لا يقطع لكنه لا يجب عليه القطع لان هذا غير محرز هذا الثمر غير محرز الا يتوفر في شرط القطع المسألة الثالثة إذا كان الثمر قد أخذ من الشجر وآواه الجرين، الجرين هو الموضع الذي تجفه فيه الثمار، الموضع الذي تجفأ فيه الثمار هذا الجرين ويسمى البيضة فإذا وضع في الجرين صار في حرز هذا حرز مثله وحرز الأموال كل شيء حذ مثله حذ ليس له ضابط محدد وإنما يرجع به إلا العرف عرف الناس عرف الناس أنهم إذا وضعوه بالجريم فقد أحرجوه ولو جاء أحد وأخذ منه يعتبر سارقا لأنه أخذه من حذره لكن لا يطع إلا إذا بلغ النصر وهو ثمن المجن والمجن هو الترس الذي يتكرس به المقاتل شيء من الفولاذ يشبه الصحن يجعله المقاتل امامه ليقيه من من السهام فاذا بلغ المسروق من الجرين ثمن النجل وسبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في جن قيمته ثلاثه دراهم دراهم اسلاميه فإذا بلغ ما أخذه من الجرين ثمن المجل ثلاثة دراهم إسلامية فأكثر فإنه ترفع يده لهذا الشخص أما إن كان لا يبلغ ثمن المجل فإنه لا ترفع يده لأنه لم يأخذ النصاب لكن يعزق يرجع إلى التعزير هذا ما يدل عليه هذا الحديث هو من ادله اشتراط النصاب في السرقه مع ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم قطع بربع دينار كما سبق وقطع في بمجن قيمته ثلاثه دراهم وهنا احال على على هذا هذه القضيه انه اذا بلغ ثمن المجن وهو ثلاثه دراهم اسلاميه تقطع يدوب والدراهم في ذات الوقت تكون من الفطره والدينار يكون من الذهب هذا هو الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم وعن صفوان ابن اميه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلّا هل كان ذلك قبل أن تأتيني به أخرجوا أحمد والأربعة وصحّح ابن الجاروت والحاكم
1: هذا حديث صدوان ابن أمية رضي الله عنه صدوان ابن أمية ابن خلق الجمحي أسلم عام الفكر أسلم عام الفكر بعد وقعة كنين خرج الى حنين وهو كافر واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم ادراعه وخرج وهو على الكفر فلما انتهت المعركه وغنم النبي صلى الله عليه وسلم مغانيا كثيره اعطاه اعطاه مالا كثيرا يتالفه فاسلى وحسن اسلامه رضي الله عنه وهذا الحديث فيه انه لما سرق السارق رداءه، الرداء هو الذي يكون على اعلى البدن لانهم كانوا يلبسون الايجار والرداء الايجار من اسفل والرداء من اعلى فكان صفوان نائما ومتوسدا لردائه قيل كان هذا في البقحه في مكه وقيل كان بالمسجد الحرام وقيل كان بالمسجد النبوي مهم ونائم فوسده رداءه فجاء السارق واخذه من, من تحته فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فدل هذا على ان الانسان اذا كان مع متاعه نائما عليه او جالسا عليه او هو امامه بين يديه ان هذا حلف أن هذا حرج وقلنا أن الحرج يختلف باختلاف الأموال فإذا كانت يد الإنسان إذا كانت يد الإنسان على ماله عليه، نائما عليه أو متوسدا له نائما عليه يعني فراش تحته أو متوسدا له أو واضعا يده عليه ثم جاء أحد وأخذه خفيه فإنه تقطع يده لأنه أخذه من حمص. وهذا يدل على أن الرداء يبلغ يبلغ النصار يبلغ النصار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فقال الصفوان قد عفوت عنه يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلأ قبل أن تأتي به فهذا فيه أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا يجوز الشفاعة فيه. إذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من تنفيذها ولا تجوز الشفاعة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا قبل أن يعني هلا عفوت عنه قبل أن تأتي به فدل على أن الحدود إذا بلغت السلطان او بلغت المحكمه وثبتت او لا يجد لاحد انه يشفع في اسقاطها وقد مر بكم قصه اسامه بن زيد رضي الله عنه لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في قصه المخزوميه غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفعوا في حد من حدود الله انما اهلك من كان قبلكم أو كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وقال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره ولعن صلى الله عليه وسلم من اوى محدثا من اوى يعني منع من أحدث حدثا يوجب عليه العقوبة فآواه ومنع أن تقام عليه العقوبة لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تجوز الشفاعة في الحدود بعد ثبوتها شرعا بل لا بد من تنفيذها والمسألة الثالثة به دليل على أنه إذا لم تبلغ الحدود السلطان أنه يجوز السماح عنها عفو عنها قبل أن ترفع إلى المحكمة أو إلى السلطان يجوز التسامح فيه كما قال صلى الله عليه وسلم تدافع الحدود فيما بينكم فما, بلغ فما بلغني من حد فقد وجب فلا يجوز بعد الى السلطان أو المحكمة الشفاعة فيه أما قبل ذلك قبل أن تثبت، فيجوز إن المعتدى عليه يسمح، ولا ولا يكون على الجاني شيء أهم ثلاثة مسائل في حديث صمورة الأولى الحرز، وأن الإنسان حرز لما معه، أن الإنسان حرز لما معه من المال والثاني أن الحدود إذا بلغت السلطان أنها لا تجوز الشفاعة فيه فلا بد من تنفيذه. <تصفيق> نعم، هذه <فاله>. و <تصفيق> والثالثة المسألة الثالثة أنها إذا لم تبلغ ولي الأمر فإنه يجوز التسامح عنها.
0: نعم وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال اقتلوه فقالوا انما سرق يا رسول الله قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانيه فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الثالثه فذكر مثله ثم جيء به الرابعه كذلك ثم جاء به الخامسة فقال اقتلوه اخرجه أبو داود والنسائي واستنكره وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ
1: نعم هذا الحديث دل بظاهره على أن السارك إذا تكررت منه السريقة يقتل إذا تكررت منه السريقة يقتله ولكن الامام الشافعي رحمه الله يقول ان القتل منسوخ وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم جيء بسارق تكررت منه السرقه فلم يامر بقتله هذا ناسق لهذا الحديث فالقتل منسوخ وبعض العلماء يقول انه اذا تكررت منه السرقه يكون من المفسدين في الارض فيقتل فيبقى الحديث غير في منسوب اذا تكررت منه السرقه إنه يكون من المفسدين في الارض الله تعالى يقول انما جزاء الذين خائبون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يخلفوا او تقطع ايديهم وارجلهم منهم فيكون هذا من باب جفع في الارض فيقتل ولكن الجمهور على عدم القتل لانه ليس مثل قطاع الطريق والايه عندما وردت في قطاع الطريق يبقى اذا تكررت السرقه هل يكرر عليه القطع نعم اذا تكررت عليه السرقه يقال الكافر القطع المره الاولى تقطع يده اليمنى فان عاد فإن تقطع رجله اليسرى من نقص العقد يقطع قدمه ويبقى عقده يمشي عليه يعني العنقوب يبدأ وإنما يقطع العقد من معقد في المرة الثالثة المرة الثالثة تقطع يده اليسرى المرة الرابعة تقطع رجله اليسرى تقطع رجله اليمنى تقطع أطرافه الأربع فإن تكرر منه بعد ذلك فإنه يحبس تكررت منه السرقة فإنه يحبس هذا قول لباب العلماء والقول الثاني أنه يكتفى بالمرتين الأولين تقطع يده اليمنى في الأول مرة تقطع رجله اليسرى في المرة الثانية ثم لا يكرر عليه القطع لأنه إذا قطعت أطرافه الأربع يتعفن تبقى له يد يأكل بها وتبقى له رجل يمشي عليها فلا يكرر عليه القطع إنما يكتب بالقطع مرتين هذا قول والقول الثاني أنه تقطع أعضاؤه الأربعة في ظاهر الحديث في ظاهر هذا الحديث ولكن الله جل وعلا قال في قطاع الطريق لما جزاه الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض وسالا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف يعني تقطع يده اليمنى وتقطع رجله اليسرى ولا يزال على ذلك لاجل انه يستعمل يده اليسرى للاكل و والغسيل وغير ذلك والأخذ والإعطاء وتلقى رجله تلقى رجله اليسرى يمشي عليها يد يعتمد عليها عند المشي والوقوف فإذا تكرر منه السرقة بعد المرتين يخبز ولا يمكن منها ولا يمكن من السرقة وهذا يدل على هذا يدل على دناءه هذا الانسان وان هذا الانسان قد ينحط الى احط من البهائم حيث لا ترجعه الحدود ولا تمنعه من الشرك على دليل على ان هذا الانسان قد الهمك الانسان اذا لم يعصمه الله ولم يتق الله فانه يصل الى درجه احط من البهائم نسال الله العافيه مع انه انسان عاقل وانسان عنده تفكير وانسان قد كرمه الله عز وجل على غير غيره من المخلوقات قد كرمنا بني ادم عملناه في البر والبحر رزقناهم من الطيبات لكن قد يحط نفسه عن هذه الكرامه وينزل الى اسفل سافلين ولا حول ولا قوه الا بالله
0: نعم فضيله الشيخ شخص سرق مقدار من المال من حرزه ثم تاب فما عليه بعد التوبة أن يعلِّم أن, أن يخبر المسروق منه إذا كان الحد ما بلغ ولاة الأمور
1: فإنه يتوب إلى الله ويرجع المال إلى صاحبه ويطلب منه المسامحة يطلب منه المسامح ويرجع إليه المال هذا الذي يجب عليه التوبة ويرجع المال إلى صاحبه ويطلب منه المساعدة، نعم.
0: فضيلة الشيخ هل يجوز إعادة يد السارق بعد قطعها والقول بأن الحكمة زالت بمجرد القطع ولا بأس بإعادتها؟
1: هذه المسألة جرى فيها أخذ رجل كتابات وانا ارى أنه من العبد الله جل وعلا امر بقطع يد السالك واهدرها وعطلها عليه فكيف نعيدها اليه والله قد اهدرها عليه هذا يعتبر من العبد وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء فلم يروا، لم يروا أنها تعاد، لأن هذا لا في الحقيقة يذهب الحكمة في قطع الإنسان فلا تعاد إليه، نعم، لأنه إذا أعيدت إليه فاتت الحكمة من قطعها. وإذا عرف أنه سيقطع وتعاد إليه يده يتجرأ على السرقه، لكن إذا عرف أن يده ستبتر ولا تعود إليه
0: فإن هذا يقطعه، نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز وضع البنج في يد السارق قبل القاطع
1: لا، لا يجوز تبنيجها لا يجوز العذاب، لأن إذا بلجت ما يحس، لا يحس بالألم. لا يجوز يعني هذا ينهي الحكمة من قطع الانسان هذا ما هو بعلاج هذا هذا حد عقوبه فلا يولغ له. له على الله لاجل يذوق والعذاب ولكن تقطع يده بأرفع ما يمكن من الطرق بايسر ما يمكن من الطرق ولا يعذب وذلك بان يمسك يمسك لا ينقلب وتمس يده حتى يتبين المقصد ثم يوضع عليها الحاجة. يوضع عليها الآلة الحادة وتجرى عليها مرة واحدة تقطع آلة حادة جدا إذا أجريت عليها مرة واحدة قطعت فتقطع يده بأيسر ما يمكن وأسهل ما يمكن لا يقطع بآلة كالة ولا يترك يضطرب بل يمسك يمسكه وتمس يده حتى يتبين النقص الذي يقع منه ثم تجرى عليه الاله بسرعه حتى ينتهي ولا يعذب باله كاله او اعاده اجراء الاله عليه مرتين او ثلاثه هذا يعذبه نعم ثم ايضا كما سمعتم ما يترك ينزف الدم يعالج فيما يوقف الدم ويبرئ الجرح
0: <تصفيق> نعم فضيله الشيخ هل الحد في الدنيا يثبط اثم الاخره ام لا بد من التوبه في حياته
1: اذا تاثر الله عليك ولكن اذا لم يتب واقيم عليه الحد اذا لم يتب واقيم عليه الحد قد اختلف العلماء رحمهم الله هل تعاد عليه العقوبه في الاخره او تكفي اقامه الحد عليه في الدنيا على قولين يا العلم منهم من يقول اذا اقيم عليه الحد في الدنيا انه لا يعذب الآخرة لان الله لا يجمع له بين إيه وهذا بناء على ان الحدود جوابر يسمونها جوابر يعني مكفرات والقول الثاني انه اذا لم يتب يعذب في ولو كان قد اقيم عليه الحد في الدنيا وهذا على القول بان الحدود زواجع وليس جوابر زواجع
0: عن الجرائم وليس جوابر الله اعلم نعم، فضيلة الشيخ ذكرتم في الأسبوع الماضي أن السيارة إذا أوقفت خارج أسوار الكراج فإنها تعتبر غير مخزّة، بالرغم أن إحراز السيارة يكون بقتلها بالمفاتيح. ليس هذا إحراز الله،
1: هذا ليس إحراز الله لا لأن مهيأة لها مدامة في الشارع والسراخ معهم مفاتيح ومعهم حيل. معهم مفاتيح ومعهم خيال يستوي يمكن يكسر يكسر سهل كسر الجزاله غير مفهوم وقد عرضت هذه المسأله على هيئه كبار العلماء فلم يروا ان ان اقفالها في الشارع لم يروا انه حز لم يروا انه حد ولكن من اخذها تطبق عليه عقوبة رادعه
0: لكن بغير القاطع بغير القاطع نعم قضية الشيخ معلوم في الوقت الحاضر أن من فعل شيئا يوجب الحد كسرقة كسرقة أو شرب خمر فإن القضية لا ترفع إلى المحكمة مباشرة بل تسجل في الشرطة أو الهيئة فهل يجوز فعل الشفاعة في هذه الدوائر قبل وصولها إلى المحكمة؟ لا إذا رفعت إلى
1: الشرطة الشرطة نواب للحاكم اللي للحاكم فلا تجوز الشفاعة فيه. لكن قبل يرفع للشرطة
0: يجوز التعادل فيها نعم فضيلة الشيخ إذا مررت بمزرعة فيها تمر فأخذت قدر ما آكل ومن معي فهل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز
1: هذا يوجب عليك العقوبة كما الحديث. لا يجوز هذا لا تحمل شيء لا لنفسك ولا لغيرك. إنما تسامح ليأكل بما تأكله في المكان ولا تحمله ودى شرط ان لا يكون هذا
0: محرزاً بسور أو بحارس نعم فضيلة الشيخ إذا أعطانا عامل المزرعة شيئاً فهل يجوز لي أن أخذه مع أنني لا أعلم عن رضا المالك لا بد من رضا المالك إذا كان المالك قد
1: أذن له أن يعطي المارة فلا بأس، أما إذا كان المالك ما أذن له
0: لا يجوز أنه لا يملك هذا الشيء، ولا يملك الإذن فيه. نعم. فضيلة الشيخ، هل تقطع يد النشال والنباش؟ وما الدليل على ذلك؟
1: النشال لا تقطع
0: يده، لأنه مختلس كما مره بكم أو
1: أو منتهي ألا تقطع يده، لكن ليس معنى هذا أن يترك وأن تروح أموال الناس بل ذوق منه المال ويُعزَّق بما يردعه ما يراه لي الأمر لكن إذا إلى إذا الجيب أو شد الاحزاب إذا شد الاحزاب مثلما يكون في الحج في الحرم وعند الجمرات في القوافل إذا شجع حزام الانسان او شجع اخواته واخذ ما فيه تقطع يده لانه اخذه من حزب اخذه فتقطع يده واما النباس اللي يمشي القبور وياخذ الاكفان هذه مساله قديمه عند العلماء بحثوها وقالوا تقطع يده لان القبر حزب لان القبر حزب للكفن فإذا نبشه وأخذ الكفن قد أخذه من حيث والكفن يبلغ النصاب فكه يده نعم
0: فضيلة الشيخ جهاز تأمين السيارة هل يعد حرزا لها؟ إيه؟ جهاز تأمين السيارة هل يعد حرزا لها؟ إيش جهاز تأمين السيارة؟ يوضع في السيارة جهاز شيء أه؟ ، ها؟ يوضع في السيارة جهازي باعتدي عليها أحدث صوت و... ، لا
1: إيه؟ ما يعتبر ما يعتبر ما يعتبر حل لو وضعت البهيمة خارج وجاءت وجه... سارق وصوتت يعني صوتت القدم بالأثرى أو أو البقر بالخوار أو
0: ما يكون هذا حس أو البعير الرغة حيف على هذا نعم. الشيخ، إذا عفا أولياء القتيل عن القاتل بعد بلوغ السلطان، فهل هذا يعارض حديث صفوان بن أمية؟ إذا عفا أولياء القتيل عن القاتل بعد بلوغ السلطان، فهل يعارض هذا حديث صفوان بن أمية الذي هذا هذا ما
1: هو ما هو هذا قصاص. هذا القصاص والقصاص حق لاولياء القتيل حق لاولياء القتيل فإذا عفوا عنه سقط عند ولو عند السلطان ولو ولو صدر صك إلى المحكمه لأن هذا حق لهم لهم ان يقتصوا ولهم ان ان ولهم ان ياخذوا الدين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرية إما أن يمتص وإما أن يودع. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحق لأولياء القتل. وهذا ليس من الحدود، هذا من الاختصاص التي هي حقوق للمخلوقين. مثل حد القلب. حد القلب إذا عفا إذا عفا المخلوق إنه يصدق الحد لأنه حق له. ولو ثبت عند الألحاد. حق له. آه ما دام انه حق للمخلوق انه يسقط ويعرض وانما الكلام على الحدود الذي هي حق لله سبحانه
0: وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ <تصفيق> <تصفيق> الذي سرق الرداء الا يعد ناهبا؟ لا نا. ما هو ناهب؟
1: الناهب من المستيقظ ياخذوا من المستيقظ هذا نايم على امننا الرداء ونايم عليه
0: ما هو مستيقظ. نعم هذا سادة. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في قطع من تكررت سرقته؟
1: القول الراجح أنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ويكتفى بهذا. في الثالثة
0: يحبس ويمنع منه. من من السرقة. نعم. فضيلة الشيخ، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يشفع للسارق بعد ان بلغت السلطان او المحكمه سمعتم الحديث لعن الله من آوى محدثا
1: والمحدث هو الذي وجب عليه الحد للحدود الله فجاء انسان ومنع اقامه الحد عليه
0: نعم فضيله الشيخ هل يجوز سرقه المال الحرام مثل الدخان او الشيء المسروق مش تريد العقاب يا انت اللي
1: تأدب انت الذي تؤدب انا ما هو مالك والقمر على له. هذه ليست اموال محترمه يجب إتلافها. ويؤدب من يملكها ويؤدب من
0: سرقها لانها اموال محرمة. نعم فضيله الشيخ هل يجوز السرقه من الكافر لا الكافر المعاهد محترم ماله محترم مثل مال المسلم
1: لا يجوز الاعتداء عليه اما الحربي فانه مباح الدم والمال الحربي مباح الدم والمال اما المستامن والمعاهد والذمي فهؤلاء في ذمه المسلمين لا يجوز الاعتداء على دمائهم ولا الاعتداء على اموالهم ولا الاعتداء على اعراضهم لهم مال المسلمين وعليهم وعلى المسلمين وفاءا للذمة وأوفوا بعهد الله إذا عهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لا يجوز هذا لا يجوز الاعتداء على المعاهدين والمستأمنين والمهادنين اللي بيننا وبينهم هدنة لا يجوز هذا إنما هذا في الحربيه فقط.
0: نعم. فضيلة الشيخ أخذ حليب الإبل وهي في المراعي بدون إذن صاحبها إذا كان للشرب فقط هل يجوز؟ لا يجوز هذا شيء ما هو ظاهر هذا شيء ما هو ظاهر ما هو
1: شيء ظاهر هذا شيء ظاهر لا يجوز قلبها إلا بإذنه أي قلب ماشي يا إلا
0: بإذنه، لا الإبل ولا الغنم ولا نعم. فضيلة الشيخ توجد في الشوارع العامة أشجار نخيل مثمرة، فهل آخذ من ثمارها شيئاً أم هي ملك لولاة الأمر علماً بأنها إذا تركت على الأرض تفسد؟
1: المسموح بها، مسموح بها، أه؟ لا لا، تأخذ منها وتنتفع ولا تضيع، مسموح بها إن كانت عليها حماية أو فيه إعلان إنها ما توقد، لا يجوز، أما ما دام ما عليها حماية ولا إعلان ولا شيء هذه
0: مبذولة، هذه مبذولة للناس، نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين القتل تعزيرا والقتل قصاصا؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين القتل تعزيرا والقتل قصاصا؟ أقوى.
1: القتل قصاصا هذا من حق
0: أولياء القتيل
1: وأما القتل تعزيرا هذا من حق ولي الأمر من أجل حماية الأمن وكف الْفَسَادِ في الأرض هذا من حق ولي من الأمر وليس من حق أولياء القتيل
0: نعم فضيلة الشيخ مسافر صلى المغرب وهو على ظهر الطريق ثم وجد جماعة يصلون المغرب فدخل معهم بنية العشاء وصلى ركعتين ثم جلس ولم يقم معهم وسلم فما مدى موافقة عمله للسنة وليظهر لي أن هذا لا يصح لا يصح مخالفة الإمام
1: الإمام يصلي ثلاثة وتصلي ثم مخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام يهتم به فصل وراه واكمل الصلاه اربع نرجع الى الاصل وهو
0: الاسمان نعم فضيله الشيخ هل الفخذ عوره ام لا مع, مع الدليل لا شك انه عوره والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي
1: رضي الله عنه لا تبلس فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ولا ميت. وهو من العورة. العورة على قسمين، عورة مغلظة وهي الفرجان. وعورة مخففة شماية للعورة المغلظة وهي الفخذان.
0: هذا من العورة. نعم. فضيلة الشيخ ولد الجلالة هل يحل أكله وكذا لبنها؟ الجلالة هي التي تعقل
1: العجرة من البقرة أو من الغنم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحومها حتى تحبس ثلاثة وتطعم الطاهر يعني لا يجوز أكل لحومها ولا شن البانها حتى تحبس ثلاثة أيام وتطعم الطاهر وولدها لا يشمله الحفر ولدها لا يشمله الحكم
0: لأنه يعني حيوان آخر نعم فضيلة الشيخ كنت مسافرا وفي أثناء الطريق أردت أن أجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فدخلت الم... ولدها إذا كان يتغذى من غذائها يأخذ حكمها لكن إذا كان مستقل ولا
1: يتغذى من غذائها
0: إنه لا يأخذ حكمها نعم فضيلة الشيخ كنت مسافرا وفي أثناء الطريق أردت أن أجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فدخلت المسجد فوجدت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر فدخلت معه فلما سلم سلمت معه ثم قمت فصليت العصر ركعتين فقيل لي, فقيل لي بعد ذلك إن هذا الفعل غير صحيح وكان الواجب عليك اتمام صلاة الظهر أربعًا ثم تصلي العصر ركعتين. نعم.
1: إذا كان الإمام يتم الصلاة ودخلت معه ولو قبل السلام، ولو قبل السلام، يلزمك الإتمام لأن حكمك
0: حكم الإمام والإمام يتمه فيجب عليك الإتمام. نعم. قضية الشيخ يقوم بعض الإخوة بوضع استبيان حول موضوع الصلاة يحوي جملة من الأسئلة نحو هل تصلي الفجر في جماعة؟ كم مرة تقوتك تكبيرة الإحرام؟ ولا قال لا،
1: إيش تسوي هذا من العبث.
0: هذا من العبث ومن، ولا يصلح
1: هذه الطريقة أبداً. طيب ولو إنه قال لا، ما أنا بصلي لك. إيش تسوي أنت؟ هذا هذا يعني معناها <تصفيق> اشهار للمعاصي وليست طريقه الوعظ والغشاء بهذه الطريقه طريقه الوعظ والغشاء ان تستمسكه وتقرا عليه القران والاحاديث وتعظه بدون المثير تقول له هل انت تصلي ولا ما تصلي ثم هذا يرى فيه رئيساء ظن بالمسلم المسلم الاصل فيه حسان الظن انه يصلي هل ليش تقول هل انت تصلي ولا ما تصلي أحسن الظن إلا إذا تبين لك أنه ما يصلي أتعبه أما إذا نشرت هذا الاستبيان هل أنت تصلي ولا ما تصلي؟ هل أنت تزكي ولا ما زكي؟ هل أنت ملتزم؟ هل أنت بار بوالديك ولا عار؟ هذا إشاعة لهذه الأمور
0: إشاعة للمنكرات نعم نعم فضيلة الشيخ ما الضابط في التعزية؟ لأنه في هذه الأيام بعض الناس يجلسون ثلاثة ثلاثة, ثلاثة أيام في البيت وبعضهم يستأجر استراحة لكثرة الناس هذا لا ينبغي ولا يصح الجلوس
1: بالتعزية غير مشروع لا في البيت ولا في الاستراحة المسلم يخرج لأعماله ولا يعطل أعماله ويجلس في البيت يخرج لأعماله الوظيفيه أو التجاريه أو التعليميه يشتغل لأن هذا يدل على الصبر أما إذا جلس في البيت هذا يدل على الجزع وأنه ما عنده صبر لا يجلس والناس اللي بيعزيه يعزيه في أي مكان يصادقه في المكتب في الشارع في المسجد في المدرسه في أي مكان أو يتصل عليه بالتلفون يعزيه ما ما الداعي داعي انه يجلس بعقل اعمال الناس يجون لم ربما يجون من سفر ايش الداعي الى هذه التكلفات؟ يلزم اعداد اطعمه وطبخ وقاهره ربما تكون من تركه الميت ولها يتام ولها اقتصاد اهل البيت واهل الميت هذه الامور لا ينبغي فعلها بل يجب تركها والنهي عنها لأنها تتطور أيضاً ربما تصل إلى حد المآثم التي تقام في البلاد الأخرى والبدع واستئجار المقرئين وإلى غير ذلك لأن البدع ما تقف عند حد الواجب حسم هذا الأمر المصاب يصبر ويتحمل ويقوم بأعماله لأن تعطيل الأعمال هذا
0: يدل على الجزع لا تعطل الأعمال نعم فضيلة الشيخ هل يجوز التطيب بالأطياب التي فيها نسبة الكحول؟
1: لا يجوز لأن الكحول نجسة، الخمر نجسة، إذا ثبت إذا ثبت فيها نسبة من الكحول لا يجوز التطيب به لأنها حينئذ تكون نجسة ولأنها تسكر من شربها، أما مجرد الدعاية أو الشك فيها الكحول ولا ثبت هذا الاصل الحل والحمد لله، الاصل في الاطياب الحل،
0: الا ما ثبت انه فيه فحول فانه يتجنب، نعم. قضية الشيخ، اعمل مدرسا في بعض الاحيان، اعمل مدرسا وفي بعض الاحيان اجد اقلاما ملقاة في الساحة ولا يأخذها الطلاب، فهل يجوز اخذها؟ لأنها لو تركت رميت في الزبالة.
1: هذا ذكروا في باب اللقطة أن الأشياء التافهة التي لا قيمة لها فوق وينتفع بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فأخذها وقال لو, لو أني أخشى أنها من الزكاة لأكلها لا أدل على أن الأشياء التي لا قيمة لها أو لها قيمة يسيرة لا تتبعها أهمة أوساط الناس أنها توقض وانتبعوا بها كالحبل والعصا والتمر والقلم الملقى الذي رغب عنه صاحبه أما إذا كان القلم تميناً إذا كان القلم تميناً وسقط من صاحبه هذا لا يجوز تموله وإنما يوقف على أنه لقطة يعرف يعرف عليه
0: حتى ياتي يا صاحبه نعم فضيلة الشيخ هل المطلقة التي في العدة في بيت زوجها تتغطى أم تكشف له؟ إن كانت
1: رجعية إن كانت رجعية فإنها زوجة تكشف له وتتزين له لعله يراجعها تتعرض له لعله يراجعها لأن ما زالت زوجة ما دامت في العدة أما إذا كانت بائنة فانها تحتجب عنه اذا كانت باينه وطلق ثلاثه او طلق على عوض يعني طلقها دون الثلاثه لكن بشرط ان تدفع له شيئا من المال اي يعني باينه فتحتجب منه لانه ليس له عليها رجعه
0: نعم فضيله الشيخ ما رايكم في كتاب معارج القبول وهل تنصحون بقراءته طيب، عليه القبول، عارف الشيخ حاكم طيب. مبني على أدلة وأحاديث وآيات، كتاب طيب، نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم التلفظ بهذه العبارات؟ واحد، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. قل الحمد لله على كل حال. ولا تقول الذي لا يحمد على مكروه سواه.
1: المكروه لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى افعاله كلها محموده افعال الله كلها محموده وانما الكراهه والشر من ناحيه المخلوق فلا تقل هذا قل الحمد لله على
0: كل حال نعم ثانيا نسال الله بحق وجهه التوسل بصفات الله
1: جالس لابس نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات التوسل الى الله باسمائه وصفاته جائزه لا باس به. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها
0: نعم. فضيلة الشيخ ما حكم قول اسالك اسالك بالله <تصفيق> لا
1: باس به لكن من سئل بالله فانه يجاهد قوله صلى الله عليه وسلم من سالكم بالله فأعطوه من اجل تعظيم الله سبحانه وتعالى فاذا سالك بالله فأعطيه ان هذا من تعظيم الله
0: حسن نعم. فضيله الشيخ موظف في شركه وهذه الشركه لديها تامين طبي في المستشفيات فهل لي العلاج من هذه المستشفيات علما انه يقصم من راتبي نسبه لذلك لا تعالج الا بقدر ما يؤخذ منك
1: اذا كان العلاج يزيد على ما اخذ منك هذا لا يجوز لك لانه من اموال الناس اما اذا عالجت بقدر ما يؤخذ منك فلا او تركته وعالجت من مالك فهذا احسن وابعد لك عنه. عن الشبهات تأمين الصحي لا يجوز حرام جميع انواع التامين التجاري كلها حرام لانها اكل لاموال الناس بالباطل تدفع مئة ريال مثلا وتعالج ب ألف ريال او او تصلح سياره ب ألاف وندافع دافع 1000 انا أين جاءت هالاموال؟ من اموال الناس من اموال المساهمين لا يجوز اكل اموال الناس بالباطل ولان فيه مراهنه فيه عباده، فيه شرور، التعليم فيه شرور مجتمعه، فهو حرام من عده
0: وجوه، فلا يجوز للمسلم الدخول فيه. نعم. فضيلة الشيخ، هناك من يفرق بين، أه هناك من يفرق بين القذف بحضرة الحاكم والقذف بغير حضرته، فيقول إذا إذا قذف شخص اذا قذف شخص امام الحاكم فيطالبه الحاكم بالبينه او يقيم عليه الحد ويستدل بحديث البينه والا حد في ظهرك واما اذا قذف عند غير الحاكم فلا بد من مطالبه المقذوف فما رايكم في هذا هذا فقه جديد والله ما ما,
1: ما القلب مقرر الله جل وعلا يقول والذين يرون المحصلة ولم ياتوا بأربعة شهداء، ما قالوا ما ما قال سبحانه والذين يرمون المحصنات عند الحاكم، ما قيده بهذا. قال سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا ولا ولم يقل يرمون المحصنات عند الحاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات قال في آخرها وقالت المحصنات
0: الغافلات
1: المؤمنات، ولم يقل عند الحاكم.
0: نعم. فضيله الشيخ اذا تسبب الشخص في حادث نعم. اذا تسبب الشخص في حادث نعم ونتج عنه موت احد الركاب وموت المتسبب ايضا فهل تجب عليه الكفاره بحيث يخرج من تركته ما يعتق به رقبه او يصوم عنه وليه ما نعم. عليه الكفاره وحده
1: بس عليه كفاره الى ما مجموعه اشخاص وهم جملتهم فعليه كفارة عن نفسه وكفارات عن الأشخاص الذين ماتوا معه عدة كفارات ولكن لا بد من ضبط الحادث ما سببه إذا كان في من السائق فإنه مضمون مضمون بالديه والكفارة أما إذا كان بدون إذا حصل الحادث بدون تفريغ من السائق فلا شيء عليه تفريض مثلا يسوق وهو نايم أو ما يحسن أو ما يحسن القيادة أو يسرع سرعة تزيد عن عن الحادث أو يصادق السيارات ويخرج من من مساره إلى مسار السيارات الأخرى ويعبث هذا عليها الظنان لأنه مفرغ متسبب أما إذا كان من الحادث جرى بقضاء وقدر ولم يحصل منه مثل السياره انطلب منها شيء وهي تمشي او الكفر انفجر وهو يوم يمشي انفجر السياره ما فيها قواصل لكن انفجر الكفر من من السير بدون بدون من هذا لا شيء عليه يعني لانه يعني غير مفرط نعم
0: الشيخ
1: يقول اذا كان يسير سر اذا كان يسير سيرا ويحسن القياده وليس فيه نور ولم يعرف ان السياره فيها خلل فجدها ولا وجد فيها خلل فهذا غير مبرر ولا شيء عليه.
0: نعم. فضيلة الشيخ يقول اني احبك في الله وكذلك الحاضرين من اخوتي من طلبه العلم واسال الله تعالى كما جمعني معكم في بيت من بيوت الله أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم وأطلب من فضيلتكم بالدعاء لي بأن يقضي الله ديني ويفرج كربي وأطلب من إخواني الحاضرين التأمين على ذلك نسأل الله عز وجل أن يقضي دين
1: وأن يقضي الدين عن المدينين من جميع المسلمين, المسلمين. نعم.
0: فضيلة الشيخ مسافر رأى جماعة يصلون بجانب الطريق فصلى معهم فلم يسمع صوت الإمام من أصوات السيارات المارة فما حكم ذلك
1: وش حصل مني. يعني لما لم يسمع صوت الإمام وش حصل مني. هل كمل الصلاة؟ إذا كان كمل الصلاة سأحمد لله صلاة صحيح كونوا لا يسمع الإمام هذا معلوم فيه لكن الكلام هل هل اكمل الصلاه مع الامام او لا؟ ان كان نقص من صلاة ركوع او سجود او ركن من اركانها فلا بد من اعادتها اما اذا كان ما نقص من صلاته شيء الحمد لله صلاته صحيحه. نعم.
0: ان سبقه فقط يا نعم. ان سبقه فقط.
1: اذا كان بغير قصد وغير,
0: وغير تعمد فلا على شيء عليه نعم. فضيلة الشيخ ما حكم قول الشخص توكلت على الله ثم عليك لَوْ توكلت هذا خاص بالله عز وعلى الله نتوكل
1: ان كنتم مؤمنين اما التوكيل لا إيه؟ يجوز تقول للمخلوق وكلتك او فوضتك او عمتك في كذا وكذا او أنابتك اما تقول توكلت عليك أنا لا يجوز هذا خاص بالله عز على الله فتوكلوا
0: ان كنتم مؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ والتوكل من اعظم من انواع العباده. نعم. فضيلة الشيخ لي قريب يشرب الدخان فهل اذا لي قريب يشرب الدخان فهل اذا نصحته ولم يستجب اهجره ام ماذا افعل؟ لا سيما انه في منزلي يشرب الدخان ايضا. ذكر العلماء ان العاصي اذا كان هجره يردعه
1: فانه يهجر حتى يرتد، اما اذا كان هجره لا يردعه يستمر على المعصيه فهذا يكفي النصيحه لك، يكفي ان تناصحه وتكرر عليه
0: النصيحه لعل الله ان يهديه. نعم. فضيلة الشيخ اذا دخل الماموم مع الامام من اول الصلاه ثم ترك الماموم ركنا من اركان الصلاه مثل عدم السجود مع الامام حتى قام من السجود، هل يجب عليه ان يسجد بعد قيام الامام ام ماذا ام عليه ان يعيد الركعه؟ كان متعمدا تبطل صلاته.
1: اما اذا كان ما هو متعمد، ما سمع الامام حتى انتهى الامام من السجود او من الركوع فانه ياتي به بعده ويلحق بالامام، ياتي بالركوع او السجود
0: ويلحق بالامام صلاته صحيحه لانه معلوم. بالتاخر عنها. نعم ط الشيخ قوله تعالى «وَيَدْرَأُ عنها العذاب ان تشهد الايه ما المراد ما المراد بالعذاب في هذه في هذه الايه هل هو ثبوت
1: الزنا؟